0: l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un épisode Zoom sur le contexte de l'arrivée de la loi AGEC. La loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est la résultante de plusieurs choses mises en place en France et en Europe que j'aimerais partager avec vous avant d'approfondir cette loi. En effet, il faut savoir que tout a commencé en France, notamment avec l'arrivée en 2007 de la loi sur les REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie des producteurs, REP, en fait, c'est la mise en place des éco-organismes. Il en existe dans différents domaines. Pour le textile, l'éco-organisme, c'est TLC, qui signifie textile, linge de maison et chaussures. Cet éco-organisme, en fait, est chargé de mettre en place la collecte le tri et le recyclage ou la réutilisation de tous les produits de cette industrie textile. Cet éco-organisme récupère chaque année, sur chaque vêtement textile et chaussure, une éco-taxe qui peut aller de 1 à 6 centimes. Ensuite, en 2013, l'Europe a lancé une initiative qui s'appelle le PEF, Product Environmental Footprint, qui est en fait un référentiel et une méthodologie en fait, qui doit accompagner les entreprises à calculer l'impact environnemental de leurs produits textiles et maroquinerie. Ce projet n'est pas tout à fait encore mis en place, mais vous allez voir son importance pour la loi AGEC. En 2015, il y a l'arrivée du logo Triman. Donc, c'est un petit logo avec un homme et trois flèches que vous voyez apposé sur les produits. En fait, il indique qu'il y a des organismes chargés de récupérer ces produits pour les revaloriser. Ça a son importance pour la loi AGEC, c'est pour ça que je vous le précise. Puis, en 2017, il y a la loi du devoir de vigilance, qui est une loi française qui est apparue suite au drame du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh. En fait, cette loi concerne essentiellement les grosses entreprises qui, en fait, leur remet bien la responsabilité euh, sur toute leur chaîne d'approvisionnement. Ils doivent en effet vérifier qu'il n'y ait pas de risque environnemental et social sur toute la chaîne de valeur de la marque ou du produit et être, s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres drames. Il faut savoir que cette loi n'existe pas encore en Europe, mais qu'ils sont en réflexion pour l'élargir également aux PME et tout ça pourrait apparaître d'ici deux ou trois ans. Enfin, en 2019, il y a eu la loi Pacte. La loi Pacte, en fait, a aidé la création du statut des entreprises à mission. Donc, certaines entreprises, en fait, se définissent par une raison d'être et ils déterminent leur stratégie par rapport à euh, l'impact vertueux qu'ils auront sur la société. Et donc, en termes d'entreprises à mission en France sur euh, le textile, euh, je voudrais citer notamment le slip français, euh, mais il y a également la marque Aigle ou Fago. Et en 2019 toujours, mais du côté européen, il y a eu la loi Pacte Vert. En fait, c'est l'Europe qui a déclaré sa volonté d'être en 2050 le premier premier continent émetteur net en émissions de gaz à effet de serre pour réduire son impact environnemental. Et enfin, la loi Agec, donc anti gaspie Économie Circulaire, qui est une loi française, résultante de tout ce qu'on a vu euh, au-dessus et qui est un mixte entre des directives européennes et françaises. Elle a plus de 100 décrets, mais les quatre principaux qui concernent l'industrie textile et qui est en train de remuer un peu ce secteur, les quatre sont... La première, c'est de réduire les déchets. La deuxième, d'augmenter le taux de collecte de ces déchets, car seulement 38% de nos vêtements en France sont collectés. Le reste se retrouve dans les poubelles ménagères ou dans les décharges, mais n'est pas collecté. Le troisième, c'est d'éviter le greenwashing et de donner plus d'informations aux consommateurs. Et enfin, le quatrième concerne l'affichage environnemental. Alors, sur le point 1, réduire les déchets, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, on a l'interdiction de détruire les invendus. Ce qu'on entend par invendus, c'est Ni les échantillons, ni les produits défectueux, ce sont les produits qui sont en magasin et qui sont vendables. En effet, ça a été une loi promulguée suite aux nombreux scandales qu'il y a eu de marques de luxe et non en train de brûler des produits sur les réseaux sociaux. Elles ont maintenant, avant d'incinérer ou d'enfouir, l'obligation d'essayer de réemployer ces produits, de pratiquer la seconde main de les réutiliser à d'autres destinations, de les recycler ou même de les donner à des associations caritatives. Si les preuves ne sont pas à l'appui qu'elle a essayé toutes ces démarches que je viens de citer, elle pourra avoir une amende de 15 000 euros. Le deuxième, c'est d'augmenter le taux de collecte. Vous savez, comme je vous le disais, il y a plus de 68% de nos vêtements aujourd'hui qui ne sont pas collectés. Donc, dans la loi AGEC, ce qui a été renforcé, c'est le logo Triman. Donc, ce petit bonhomme avec les trois flèches. Maintenant, il est obligatoire d'être apposé sur les produits TLC. Textile, linge de maison, chaussures. Et on doit ajouter, accoler à ce petit logo, des informations sur le produit de ce qu'on doit faire de ce produit en fin de vie. Est-ce qu'on doit l'amener euh, en magasin, le rapporter pour un recyclage Est-ce qu'on doit euh, le donner à des associations Est-ce qu'on doit le mettre en point relais Et il va être adjoint d'une, d'une URL, donc une, un site internet ou une adresse euh, internet, pour sensibiliser les consommateurs au réemploi et à la réutilisation, ou en tout cas à la fin de vie des produits qu'ils achètent. Pour les chaussures, c'est un peu différent. Comme c'est l'éco-organisme Citeo qui s'en charge, les règles sont euh, légèrement modulées et c'est surtout sur le carton de la paire de chaussures que va être indiquées ces informations. Ensuite, sur le troisième point qui est d'éviter le greenwashing et de donner plus d'informations aux consommateurs, là, ça va bouger fortement depuis, et vous avez dû le voir depuis janvier 2023, parce qu'il y a des termes et des mots qui sont interdits de mettre dans la communication des marques. En effet, le terme « respectueux de l'environnement » est interdit maintenant parce qu'en effet, quand on crée un produit dans le monde, il a forcément un impact sur l'environnement. Il n'est pas respectueux. Et ensuite, le terme « biodégradable » qui a été utilisé à tort et à travers devra être euh, précisé, ainsi que la mention « compostable ». Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'amalgames entre compostable, homme compostable à la maison ou compostable en filière de compostage industriel. Dans tous les cas, si le produit est compostable à la maison dans un composteur que vous avez dans votre jardin, il faudra ajouter la mention « ne pas jeter dans la nature » car beaucoup de consommateurs ont été perdus et ont cru qu'on pouvait laisser un produit dans la nature et qu'il allait se, se dégrader seul. Au 1er janvier 2023, pour les grosses entreprises donc euh, qui vendent plus de 25 000 unités de, d'un produit, ils devront, dans l'article 13 de la loi AGEC, fournir un document euh, officiel, donc une fiche euh, qui explique les qualités et les caractéristiques environnementales des produits. Cette fiche est euh, la même pour tous. Donc, c'est la même, les mêmes informations qu'on va y retrouver. Elle sera dématérialisée via un QR code qui sera affiché sur l'étiquette. Donc, soit l'étiquette carton du vêtement, soit sur l'étiquette de composition. Donc, on retrouve à l'intérieur du vêtement. Et elle doit contenir des informations clés communes à tous. Donc là, je parle vraiment vêtements. Ça ne concerne pas, par exemple, le cuir. Les premières informations qu'elle doit indiquer, et alors attention, là, les entreprises doivent quand même paniquer parce que c'est quand même assez précis, elles doivent indiquer en premier lieu le taux exact de matière recyclée du produit par rapport à son poids total. Ça demande énormément de recherche d'informations et de précision pour les services, notamment qualité. Deux, elle va devoir indiquer si elle est, si ce produit est recyclable ou pas. Et ça, c'est... Euh avec pareil, la, la mention « produit comportant au moins X% de matière recyclée ». Cette formulation est la même pour tous, pour que les termes soient clairs et qu'on ne perde pas les consommateurs. » forcément c'est en lien avec la présence ou non de filières de collecte, donc des co-organismes. C'est en lien aussi avec des perturbateurs de tri, donc comme dans l'alimentaire, quand il y a des, euh, des produits avec plusieurs matières, donc on appelle polymatières, ça complexifie le tri. Il peut y avoir comme perturbateur de tri la présence d'un trop grand nombre de boutons, d'un trop grand nombre de zips ou la, le fait que, voilà, comme je vous disais, il y ait plusieurs matières différentes sur un même vêtement. À minima, ça doit être 50% de matière recyclable de manière industrielle. Pour le troisième point, il est essentiel que les entreprises indiquent les substances dangereuses qui sont contenues dans les textiles parce que oui, On le répète, quand vous mettez un produit directement sur la peau, nous n'avons pas conscience des substances dangereuses qui sont présentes sur ces vêtements. D'où les conseils de laver les vêtements quand vous les recevez, euh, enfin, quand vous les ramenez d'un magasin ou que vous les recevez en ligne, de les passer d'abord à la machine pour essayer d'éliminer au maximum ces substances dangereuses. Nous, en Europe, on a la norme REACH qui oblige à déclarer la présence ou non de certaines substances toxiques. On reviendra là-dessus en détail avec l'écrivaine que nous allons recevoir sur ce sujet. Enfin, quatrième point qui est essentiel, c'est la traçabilité. Et là, les entreprises sont un peu à la peine car il va falloir indiquer le « made in », donc le pays dans lequel a été confectionné le produit, mais également teint, tricoté, euh, là où le produit a reçu ses impressions textiles, la phase de tissage... Pour les chaussures, c'est où a été fait le piquage, le montage et la finition. Et il faut savoir que beaucoup de marques ne savent pas exactement exactement tous les pays dans lesquels tous ces procédés ont lieu via euh, cette histoire de sous-traitance. Donc, ça va forcer les entreprises, en tout cas ça les force depuis janvier 2023, à faire un effort euh, de traçabilité en lien avec ce dont on parlait là, tout à l'heure, le devoir de vigilance et le fait d'être au fait de toutes ces étapes et de tous les pays dans lesquels se réalisent ces actions. Et enfin, la dernière information qui doit être mentionnée sur cette fiche euh, pour tous, la même, c'est euh, la, le risque de rejet de microplastique dans les eaux. Et en effet, si une matière est constituée à plus de 50% de matières plastiques, il faudra indiquer qu'il y a un risque de rejet, euh, de microplastiques dans l'environnement, lors du lavage. Et alors là, c'est mauvaise presse pour les matières synthétiques, parce qu'en effet, elles vont être pointées du doigt, comme les polyester, polyamides, acryliques et l'astane, qui sont des matières plastiques. Donc à hauteur de 5, de plus de 50%, il devra être indiqué qu'il y a un rejet possible de microplastiques dans les eaux. Pour rappel, nous en avons parlé dans l'épisode Zoom sur l'impact de l'industrie textile sur l'environnement. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas fait, à écouter ce petit épisode Zoom. Et enfin, le dernier point de la loi AGEC qui est euh, fortement impactant, c'est cette notion d'affichage environnemental. Le but, c'est que le client, le consommateur, ait à disposition de manière visuelle toutes ces informations clés euh, à disposition pour qu'il puisse faire son choix euh, de, en, de manière responsable. Si vous voulez euh, creuser ces informations sur les produits que vous portez, vous avez l'application qui est le Yuka de la mode qui s'appelle Clear Fashion. Et sur Clear Fashion, on retrouve soit une sélection euh, de... les les top marques euh, en fonction de du vêtement, donc un pull, une chaussure, une robe, un pantalon, on retrouve les meilleures marques notées. Vous pouvez également choisir votre marque et l'indiquer dans la barre de recherche et avoir la notation euh, de ces différentes marques. Vous pouvez également scanner le produit ou l'étiquette que vous avez. Et à chaque fois, vous retrouvez une note sur 100 sur les critères d'environnement, les critères humains, les critères de santé et euh, les critères animaux. Donc, en lien avec le bien-être animal qui doit être respecté et pour le cuir et pour la soie et pour la laine euh, dans ces domaines. Vous avez également les lieux de production qui sont indiqués et des retours qualité des clients. Franchement, je vous invite à découvrir cette application euh, que je trouve extrêmement complète. J'espère que cet épisode Zoom vous aura servi et éclairé un petit peu sur les différentes lois et l'arrivée de cette loi AGEC. J'ai essayé de faire au plus court, ça n'est pas forcément toujours évident, mais j'espère que ça vous a servi. Je vous dis à bientôt, bonne journée Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arecovert, ART, pour pourrait retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous